0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este y todos sus días estén muy chingones. El día de hoy tengo un gran invitado, es un amigo que lo conozco desde que empecé la carrera. Es, es este, toca la guitarra, músico, eh, deben de checar sus, sus covers en la guitarra. También es apasionado del, del Cruz Azul. Y se me hace que está muy feliz de porque por fin se rompió la, la maldición. Él se llama Hugo. Hugo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo están? Tal, ¿Qué tal te ha parecido el, el torneo últimamente?
1: Pues este último que vi, lo llegué a ver por ratos, pero muy mediocre. La verdad que ahorita como que le andan tirando el paro a los Pumas nada más.
0: ¿Y qué te pareció el desempeño de, de Cruz Azul? en este
1: Malísimo, muy ¿Qué mal. Hizo,
0: ¿Qué le hizo falta para poder avanzar?
1: Pues yo creo que se conformaron ya, se conformaron con lo que se ganó el torneo pasado. Ajá. Y, este, y pues bajaron mucho, mucho el, el nivel, el rendimiento.
0: Y aparte ya creo, ahí ya hay problemas, ¿no? Eh, con los jugadores que se quejan de que son banca y que no los metieron.
1: Sí, pues sí tiene como un sistema de rotación bien extraña. Que el torneo pasado cuando fueron campeones, pues sí, sí les ayudó bastante. Pero este torneo no, y no se vio como esa competencia real de que sí esté... ...si sí, sirviera esta, este sistema... ...pero pues también ahí ya tienen problemas de... ...del dinero, ya sabes, ¿no? Okay. Y este... Ajá. ...parece que ya van a vender algunos por falta de dinero...
0: ...y creo que nuestra liga es muy específica, ¿no? ...por ese tipo de cuestiones... ...de que a veces no hay dinero y tienen que sacar... ...de donde sea... ...inclusive hasta... ...pues dinero de otras partes...
1: ...sí, pues... ...yo digo... ...que yo le doy las gracias a AMLO... ...a la 4T porque gracias a eso, indirectamente hizo campeón al Cruz Azul.
0: Era el milagro que esperaba, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo desde que ganó AMLO dije ya, en este sexenio se rompe la maldición.
0: Y creo que eh, más o menos por ahí va el tema que vamos a abordar, que es el miedo. Alguna, Bueno, tú más bien, ¿cómo describirías cuando tú sientes miedo? ¿O qué es lo que tú eh, dirías, pues ya empieza esa sensación de que pues Puede pasar algo?
1: Pues el miedo, pues yo creo que es de esas cosas que no lo puedes como describir, pero que sí lo sientes, ¿no? Eh, básicamente, yo, mi perspectiva acerca del miedo es este, como, bueno, yo creo que es como derivado del miedo, ¿no? Como, no sé, sentir como esa ansiedad, como cierta inseguridad, timidez, no lo sé. Es parte del miedo, pero también estuve como leyendo un poquito más acerca de, de qué onda ¿no? con esto del miedo. Uh -huh. Y aparte, pues, no, no sé si recuerdas que lo vimos como al inicio de la carrera, ¿no? Acerca de este proceso y pues básicamente nos dice que el miedo es como algo de supervivencia. Es una emoción que podría decir innata este y básicamente la función es que nos ayuda a... ¿A sobrevivir?
0: ¿Y tú cuál dirías que fue la primera vez que sentiste esa sensación? ¿Y por qué fue el motivo? O sea, porque, como tú dices, pues ya lo hemos visto. Y es algo que, pues, sentimos desde que somos pequeños. Y, pero creo que a veces es algo que podemos sentir. Algo muy, 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 muy grande. O a veces como pequeño susto, ¿no? Por ejemplo, cuando cruzas la calle y... Es que cruzó un carro y pasó cerca. Entonces, ¿tú cuando sentiste, o cuál fue la primera vez que eh, dijiste, pues, esto es el miedo, sentiste lo que es verdaderamente el miedo?
1: Cuando sentí el miedo, a veces me la pones difícil, ¿eh? Este, pues yo creo que la primera vez que, que mi mamá llegó tarde por mí al, al kinder, creo, era algo así, este. Pues no sé por qué llegó tarde, pero como que avisó. Y era de esos días que hacía mucho frío, estaba lloviendo. Y como que, no sé, se sentía como esa aura, esa, ese, ese clima. Y pensé que mi mamá ya no iba a regresar. Pero pues afortunadamente sí regresó. Entonces yo creo que esa fue la primera, la primera vez que creo que sentí miedo.
0: Creo que muchas y... veces. Ajá, sí, sí.
1: Ajá, no, sí, sí.
0: Ah, no, te voy a decir. Creo que muchas veces... Eh... Nos dejamos guiar por las películas, ¿no? Por ejemplo, el, el que es miedo es porque te va a asustar un fantasma o porque hay un asesino, pero muchas veces hay todo tipo de miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú mencionaste en el que pues sientes que tu mamá no iba a regresar o uh -huh. que te roban el celular también. Es mucho, ¿no? El que no sentir uh -huh. eh, en la cartera. O también, por ejemplo, cuando eh, creo que hoy en día pasa mucho eso. En el que te dicen, pues no me ha bajado, ¿no? también, lo que es parte también, <risa> como del miedo de que pues qué va a pasar, incertidumbre. Y sí. el miedo puede estar en cualquier parte, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. De hecho, no sé si recuerdas, hay una película que se llama Los Guardianes del ay no me acuerdo cómo era. Pero no eran los Guardianes de la Galaxia, eran los Guardianes de, de los, algo así, donde sale el conejo de Pascua. Este, Jack Frost y el villano era el miedo, no era el coco. Y pues sí, o sea, como que esa película te hacía inducir que, que el miedo es malo, pero yo creo que no, el miedo no es malo. El miedo hasta cierto punto te ayuda. Entonces, este, ahorita que también hablamos ya de películas, me, a lo mejor me voy a desviar, pero es parte de las películas de miedo. Como que ya están muy, muy en decadencia, ¿no? Como que ya es mucha repetición de siempre lo mismo, no sé. ¿Cómo lo veas?
0: Sí, creo que eh, es el hecho de pensar que solamente es por esa parte, ¿no? Como tú dices, el que poco a poco ha perdido como que esa parte, como en las películas. Y es el hecho de que pues vamos evolucionando, ¿no? El, en cuanto a la forma de, de emociones, en cuanto a lo que nos puede provocar en cierto momento el eh, miedo. Pero yo creo que eh, se tiene que adaptar a la época, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues, nos puede dar miedo en el que, pues, a lo mejor tosamos o que nos dé fiebre porque por la pandemia. Entonces, creo que cuando va a pasar el contexto, pues hay diferentes miedos, ¿no? Como que evoluciona en cierto, en cierto punto, porque a lo mejor antes era miedo de, eh, no sé, el que te degollaran en la Santa Inquisición. Y hoy en día, pues, a lo mejor te da miedo el que te dé COVID, ¿no?
1: Pues sí, es que también como que Ahí va otra, otra cosa que es muy, también muy cierto, que el miedo es aprendido, ¿no? Hay ciertos miedos que son aprendidos, que pues uno cuando nace es como una hoja en blanco y se empieza a llenar todo, se empieza a escribir todo y dentro de ello pues como que asocias algunas cosas que en principio no te tendría que dar miedo, pero después te da miedo.
0: ¿Y a ti eh, nunca te pasó? Por ejemplo, que... Te dicen a tu mamá, pues, eh, no te acerques a tal parte porque a lo mejor va a venir un eh, el ropavejero o el señor del de costal porque te va a llevar. Eh, como que ese tipo de, de cosillas, ¿no? De que si, te, si haces tal cosa o te acercas a tal parte, pues te puede provocar algo, ¿no? Creo que ahí puede Así. empezar también, ¿no? O también eh, de la oscuridad. Creo que también nos pueden transmitir los miedos de los papás. Eh, por ejemplo, si a lo mejor a alguien no le tiene miedo a la oscuridad. Y, pues, sí, pues, no te acerques a tal parte porque mejor te puede salir a llorona. Uh -huh. Creo que también son transmitidos, ¿no? Por parte de otras personas que te pueden sí. decir, pues, eh, esto y a lo mejor tú ni siquiera en cuenta y tú ya después te pones a pensar si realmente, pues, te da miedo.
1: Pues sí, te lo inculcan mucho. O sea, como que sí vas creciendo con eso. Este, lo, lo asocias, ¿no? Entonces, eh, pues, aprendes a tener ese miedo. Eh... Pues sí, es muy clásico que, que te digan de lo de la basura, ¿no? Te van a aventar a la basura si haces esto. Pero por eso te digo, no sé, hasta qué cierto punto el miedo sirva para, para como que uno aprenda. O sea, tú sí consideras que, que el aprender por miedo es como algo, algo que esté bien o adecuado. Porque, bueno, no sé si se, se pueda decir de bien o mal, ¿no? Pero no sé, el aprender con miedo también es como una cosilla ahí que tenemos, ¿no?
0: Ajá, yo creo que, que eh, a todos los que nos tocó en esa época, que los papás, el que si no, a lo mejor no hacíamos nada, bueno, si hacíamos algo mal, pues el que decían, eh, pues te, te voy a pegar, ¿no? Creo que eh, se puede confundir un poco el miedo con, no sé, ¿tú qué opinas también? El miedo con el respeto, porque yo me he encontrado varios maestros, eh, por ejemplo, de preescolar, en los que dicen, prefiero que me tengan miedo porque así es, los, los mantengo como que en su lugar, y a, a la vez también los niños no, como que no se apuran, ¿no? Y creo que eh, muchas generaciones estuvimos así, en el que si no hacíamos algo bien, eh, nos podía provocar algo, ¿no? O sea, mejor no directamente que nos iban a, a asustar, sino que iba a haber consecuencias, o también el hecho si no llegabas temprano, pues iba a haber también consecuencias, ¿no? Y, y creo que también eh, aprendimos a la mala ciertas cosas, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, yo creo que sí, sí porque eh, yo por ejemplo, bueno, hablando ya un poquito acerca de los maestros, este me acuerdo que en la secundaria sí me tocó eh, un grupo, se supone que de los, de los que iban mal, yo no iba mal, pero no sé por qué, a lo mejor yo dentro de los que iban bien era el que más mal le iba, no sé, pero eran maestros exigentes y que sí imponían que sí sentías ese miedo, ¿no? Y este, hasta cierto punto, pues uno dice, ¿no? Pues, chance y, y me hizo como tener más valor de tomar la palabra, de platicar, de expresar algo, no sé.
0: ¿Y tú cuál, cuál fue la, o no, cuál fue la vez que recuerdas que sentiste más miedo? En, en, a lo mejor no que pudieras correr peligro, pero sí en la vez que, pues, creo que el miedo, pues, puede ser característico de ciertas sensaciones, ¿no? Como tú dijiste, la ansiedad en el que a lo mejor eh, tu corazón palpite muy muy rápido la sudoración pero ¿cuándo fue la vez que tú sentiste así mucho miedo en que viste todas esas señales?
1: Mm, pues ya ya tiene un ratillo yo creo que eh, cuando fue como el me acuerdo mucho fue el funeral de un amigo que tenía este falleció y fuimos como tres días a Puebla que es donde lo sepultaron y todo. Esto fue antes de la pandemia, muchísimo antes. Entonces, este, pues regresas como a de nuevo a hacer como tu vida, pero ahí fue cuando, o sea, en, el, en el velorio de, de, de mi amigo, fue cuando sentí como ese miedo, como todo, toda la sensación, todo el cuerpo te tiembla, este, sientes ansiedad, no sabes qué pensar sin negarlo, si querer estar ahí, no querer estar ahí, o sea, es como, eso es como un miedo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Miedo a la pérdida, miedo a perder algo.
0: ¿Y tú le tienes miedo a la muerte o algún momento has sentido ese miedo en el que, pues, creo que también es parte, ¿no? El que tú tienes miedo a perder a, a alguien, no solamente a un familiar, sino a alguien muy cercano, pero también puede que tú tengas miedo al no estar para ciertas personas. Tú le, tú le tienes miedo a. A, a la muerte o al que En un momento te pase algo
1: eh, Pues no, de hecho no No, no le tengo miedo eh, Siento que le perdí el miedo Porque pues uno cuando ara, Anda como en, en Horas bajas eh, Pues sí, tiene Sensaciones medio vacías y extrañas ¿No? Pero uno se pone a pensar Y, y creo que es muy Es, es, es inevitable el Que te suceda, o sea es la cosa más segura que tienes en esta vida es que algún día te vas a morir. Entonces, creo que el miedo radica en, en no saber cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿no? ¿Y a Entonces, ti te gustaría? Ajá. A, mí, a mí, ¿qué me gusta?
0: No, eh, porque ya no, si has visto que eh, en videos, por ejemplo, en el que un, uno fue eh, a... a a Exa, eh, un chavo que, que se había la Ouija ahí con el Capi, y explicó que, pues, lo único que no debes hacer es el que no preguntarle a, a la Ouija cuándo vas a morir, porque, pues, los que te van a contestar no son, o sea, no, no, no tienen precisamente tu fecha de muerte, sino que cuando ellos quieren que tú mueras. ¿A ti te gustaría saber en qué momento vas a morir o cómo, te, cómo morirías?
1: Mm, no, yo creo que no. Y este creo que tienes mucha razón en esa parte, este, porque se, se supone, ¿no? Que los demonios que están ahí, o donde cualquiera, oco, ah, ya me trabé. Con bueno, los demonios que están ahí, con lo que según tú te estás comunicando a través de, de la Ouija, este, pues sí, no son adivinos, ¿no? Claramente se supone que es como otro ente diferente que hace lo posible como, pues, a lo mejor volver a esta vida terrenal, no sé. Eso es lo que nos han enseñado como las películas, ¿no? Tenerle miedo a esto. Pero así que que yo sepa acerca de mi muerte, eh, no, no me daría miedo y no me gustaría saber cuándo me muero porque, ay, no sé, es, es muy difícil, pero no, no me gustaría porque no sabes, bueno, si sería muy cerca, eh... Me quedaría con ganas de hacer muchas cosas, pero si estuviera también muy lejos, pues aún así uno nunca sabe qué tantas situaciones puedo aguantar también.
0: Y si te, te dijeran, te queda una semana de vida, ¿qué es lo que harías en ese lapso de tiempo?
1: Mm, pues primero yo creo que pasaría el tiempo con, pues con mi familia, con mi mamá y con mi hermano. Este, les haría saber pues, lo importante que son para mí, ¿no? Eh, y yo creo que de ahí seguirían como personas más cercanas, amigos, primos, familiares. Como, eso hacerlo como en uno o dos días, pero así, bien. <ríe> o sea, como ya lo tengo planeado. ¿no? Y este y después hacer todo lo que, lo que posiblemente me haga falta hacer. Yo creo que básicamente también como disculparte, pedir perdón, eh, arreglar como las cosas con, con, te digo, con tus familiares, con personas muy cercanas, básicamente
0: y creo que algo también muy importante aquí es el hecho de, por ejemplo, tú dices que eh, por ejemplo, eh, cuando somos pequeños pues tenemos como que cierto aspecto del miedo, ¿no? O sea, eh, sabemos algo o te, nos pueden decir, ah, pues el miedo es esto o esa sensación cuando eh, te pasa esto, pero ahorita cuando ya estás en psicología ha cambiado tu percepción en cuanto a esa sensación o sigue estando ese todo lo que tú tenías antes o sea, ha cambiado un poco lo que tú vivías y te decían a hoy en día
1: eh, yo creo que sí porque antes no no sabía cómo expresar o, o, o no sabía cómo nombrar ese miedo no y ahorita pues sí ya y gracias como a la psicología lo que estamos estudiando ya como otros factores que, que llegan a pasar y suceder como que te das cuenta de, de que ya puedes nombrar el miedo que antes tenías y que, que no lo has superado o que no lo has afrontado de alguna manera.
0: ¿Y tú qué les dirías, por ejemplo, si alguien te preguntara qué es el miedo, tú qué responderías?
1: Apenas tuve una conversación con una amiga, fuimos fui a Guanajuato y ya echándonos nuestros drinks empezamos como a hablar, a hablar de, de eso y... Y pues yo, los, yo les decía que, que el, el miedo para mí es querer vivir. Porque como ya lo habíamos dicho, eh, el, el miedo es, es supervivencia. Tú estás como diseñado, por así decirlo, con este mecanismo para, para protegerte. Entonces, el miedo para mí es querer vivir. ¿Y
0: eh, tus, tus compas que te decían sobre ese concepto de lo que tú decías?
1: No, pues sí, este, como que se agarraron de ahí este chido para, para empezar como más la conversación y este y una me decía no pues es que yo, yo tengo miedo cuando me da la pálida y ya me empezó a explicar no por qué le daba la pálida o cómo le daba la pálida y me decía pero pues ya después como que me calmo y, y ya se me pasa y le digo bueno es que yo creo que ahí ya llegaste a ese punto porque en el miedo hay como hay dos caminos hay dos opciones digamos así el, el miedo o lo afrontas, lo superas o huyes de él, pero eh, tienes que tomar una de esas dos decisiones, siento. Entonces cuando me dice eh, esta chava, mi amiga, que, que le da miedo por la pálida eh, le, y que después se calma, le digo pues es que ahí ya como accionaste ese caminito del miedo hacia afrontarlo, porque al final de cuentas lo afrontaste y, y te diste cuenta que ya no te iba a hacer como más daño o ibas a sentir ese miedo. Y sí, sacó de onda así como de, oh, no, pues sí, tienes toda la razón. No sé, ¿tú cómo lo veas? ¿Cómo ves el miedo si sí, en, este, en estos dos caminitos?
0: Pues creo que eh, ha ido evolucionando, ¿no? Porque eh, nos han enseñado en el que, pues si tienes miedo, pues tienes que huir, ¿no? Porque a lo mejor puedes correr peligro. Pero creo que en ese aspecto, pues, depende mucho a que te estés afrontando, ¿no? Y es, es muy verdad lo que tú dices, de que el miedo es el, como querer vivir eh, la vida, porque a lo mejor muchas veces nos pasan ciertas situaciones en las que pues vemos muy cerca el que ya no vamos a estar en este plano, y es cuando tú te pones pilar, ¿no? El decir, ah, pues ya que estoy bien, pues quiero hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces creo que muchas veces tenemos que tocar un fondo, por así decirlo, en el que nos deben de pasar ciertas circunstancias para poder... Eh, afrontar eh, los miedos, ¿no? Y creo que también es parte del de, de ir, ir creciendo porque a lo mejor para unos es el miedo, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Y poco a poco como que vas agarrando esa esa, esa rienda en decir, pues, no pasa nada si se burlan de mí o me trabo y creo que también es mucha, mucha, mucho aprendizaje el en afrontar tus miedos y creo que también es el saber en qué momento tú también debes de saber este, retroceder un poco y tú cuál, o no, ahí viene una pregunta que es tal, hasta que tú me estabas ya contando eh, ¿cuáles han sido esas situaciones en las que tú dijiste pues aquí no es momento de, de ir avanzando, de afrontar esa situación y cuáles fueron las que tú dijiste pues me agarro los huevos y me, me aviento al, al ruedo
1: mm, Te voy a contestar la, la, la última este Que eso sí lo, lo tengo como más, más presente Y pues también es algo como un poquito más, más banal, ¿no? Pero te digo, es superarlo eh, Yo pues le tengo miedo a las arañas No me gusta como agarrarlas o, o un poquito verlas Y fui a Chapultepec hace y ya también ya tiene algunos años antes de la pandemia, y había como que podías agarrar al, al, a los animales, ¿no? Que, que una tarántula, una serpiente o cosas así, y pues yo dije, pues de una vez, ¿no? Y, este, y yo pues ya tenía la, la palma de la mano así como estirada, ya me iban a, a poner una, era una tarántula, y, y ya me la pusieron y, y empezó a caminar como en mí y... Y ahí dije, no, pues, o sea, ahí sí dije, ¿qué cosa estoy haciendo, no? Porque sin, sin como ponerle mucha atención, yo ya estaba superando un miedo. Y sí, la agarré todo, iba caminando todo mi brazo, y ya cuando me la quitaron, yo pues seguía temblando así como de no manches. Entonces, este pues sí, ahí, ahí me di cuenta que, que sí puede superar una, una cosa, ¿no? Y la otra Y una situación en donde yo ya he dicho No, no lo voy a hacer mm, Pues te digo que a veces Como que te sientes muy Muy bajoneado y todo eso Y este, como que piensas En como de Bueno, no sé si lo piensen también los demás Yo ya, ya Afortunadamente nada más fue un pensamiento Que se quedó atrás, pero si era como de No, pues qué pasa si me aviento de, de aquí Hasta allá, porque a mí me gustan mucho las alturas Entonces este yo sí miraba hacia abajo y decía, ¿qué pasaría si, si me aviento? O sea, pero aguantaré, como si, sé, si sabré caer, más que nada era mi pensamiento, ¿no? Sí caeré bien, y este, y pues ya, no, te digo, no, no era mucha altura, pero sí era como de, si lo hago. Entonces ahí ya mi miedo sí fue que, que no hazte para atrás, porque va a salir mal, ¿no? Entonces sí, y no, no te digo que. Solamente fue como ese pensamiento, pero no, no, no lo haría.
0: Y han cambiado tus miedos al paso del tiempo. Por ejemplo, a lo mejor el niño este, tenías miedo a algo, pero hoy en día a lo mejor tienes miedo a algo diferente. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor el miedo a las arañas o sea desde muy pequeño. Y como tú mencionas, en ese momento, pues tú eh, pudiste afrontar esa, esa fobia, pero hay algunos miedos que tú. Tú me mantengas desde hace mucho tiempo O han cambiado algunos
1: mm, Pues yo creo que sí han cambiado Antes yo sentía como Cierto miedo Miedo al abandono, ¿no? por así decirlo Pero pues ya también que Va pasando el tiempo y, y la mayoría del día Pues lo pasas, digamos, solo Este, no sé Cuando nos tocaba ir a la escuela Pues te vas solo a, de la escuela a tu casa Y de tu casa a la escuela Y más, por ejemplo, nosotros que Vivimos muy lejos de nuestras respectivas escuelas, en ese tiempo en la prepa, este pues te da tiempo como de un montón de cosas como para ti, piensas muchas cosas, entonces ahí siento que en ese momento fue que se transformó ese miedo a otra cosa, y hubo un momento en el que yo ya decía, no, pues yo ya no le tengo miedo como a ciertas cosas que tenía yo en mi pasado, y ahora mi miedo era como de, y ahora... ¿A qué le voy a tener miedo, no? Y yo creo que ese es mi principal miedo. A no saber qué le voy a tener miedo. ¿Y miedo que... a lo desconocido, ¿no?
0: ¿La incertidumbre, por así decirlo?
1: Más o menos la incertidumbre, sí. Miedo totalmente como a lo desconocido. Como que ya empieza a pegar en esta etapa de la vida. No sé, ¿qué piensas tú?
0: Pues sí, creo que conforme va pasando el tiempo, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, entrando a la PES, porque pues en sí yo vivo muy lejos de, de, de la PES vivo como a dos horas más o menos y uh -huh. creo que ahí es cuando entra ¿no? el hecho de aprender de tus miedos porque yo a lo mejor no estaba tan acostumbrado a estar muy lejos de, de como de mis rumbos, por así decirlo y el ver que pues me había tocado hasta, hasta en Nessa pues, uh -huh. ese hecho de, pues, ¿y ahora qué, qué va a pasar? no y más creo que eh, cuando te pones a ver todo el contexto en, en supuestamente que roban bueno, en que ha tocado varios casos en los que te asaltan pues es el pensarlo muy bien y creo que ahí fue una parte en decir pues me voy a amarrar bien los huevos y afrontarme en, a lo que viene aunque no sé no ni siquiera qué es lo que me va a pasar si voy a durar mucho en la, en la escuela si realmente me va a pasar algo creo que es parte, ¿no? también del, del miedo en el que pues no te, no sepa ni siquiera qué es lo que va a pasar, aunque no, aunque no pase mucho el tiempo, creo que es parte, ¿no? De, de que si tú ya tomaste una decisión en decir, pues me voy a aventar para hacer cierta cierta cosa y es como te quedas como en la de, de buscando un ¿no? cuando los peces ya por fin salen del acuario. O no de la uh -huh. pesera, y ya cuando están afuera es como, ¿y ahora qué, qué va a pasar? ¿no? Sí. Creo que muchas veces así nos pasa, en el que ya afrontamos la, eh, lo que tenemos enfrente y es el ponerte a pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué uh -huh. es lo que voy a hacer? este, ¿Me quedo en ese mismo lugar? Eh, que avanzo? de eh, alguna vez está frenado el, el miedo en el decir, no no sé qué, qué voy a hacer y te sí. mantengas en, el, en, esa, en ese lugar?
1: Este, sí, sí, este, pues ese miedo sí me ha frenado muchas veces en cosas que quiero hacer, ¿no? También ese miedo al fracaso, este, de que no te animes que, por ejemplo, en la escuela, ¿no? De que, pues sí, sí, sí es lo que me gusta o si sí lo, sí lo acabo, si sí habrá trabajo, como que tienes ese miedo y, y, y bueno, yo me, yo me siento amarrado así como de, mejor vámonos como más despacio todavía, porque pues ya, ahorita ya es como, como de que ya vamos de salida y, y te llega todavía más ese miedo de que pues ya vas a terminar ya y de no y dar cuenta viene algo desconocido y no sabes si, si vas a fracasar en intentar como buscar esto desconocido.
0: Y tú, bueno, ¿tú crees que ya cuando terminemos, porque pues es muy, muy cierto lo que tú dices, en el que pues ahorita ya estamos en casi en las últimas, pero tú crees que a lo mejor durante dos años o no sé, tres Sean los mismos miedos que tengamos hoy en día Y también otra pregunta ¿Tú crees que en algún punto nosotros como personas no sintamos miedo de alguna situación O que no exista el miedo para nosotros?
1: Mm, la primera es este Yo creo que sí Nuestros miedos van a ir cambiando como, como va el tiempo Eh... Muchas personas le tienen como... Ya cuando son pues, ya adultos... este Le tienen miedo como, como al compromiso, ¿no? Es más, hasta incluso todavía creo que... A nuestra edad... Pues sí sentimos eh, ese miedo al compromiso... Pero también es a la inversa, ¿no? De adulto... Ahora como que... Tienes miedo de fracasar como familia... O como padre, no sé... Como empleado... este No, no... No sé si también, este, como un miedo de que antes todo era como mejor, ¿no? De que antes se la pasaba mejor y, y ya después, ahorita, pues ya se viene como lo pesado de, de la vida, por así decirlo, ¿no? Cuando ya empiezan en la vejez. Y también ahí sí me tocó un día platicar con un señor ahí donde trabajaba antes y, este, tenía sesenta y tantos años. Se veía muy conservado el señor y, este... Y un día así, platicando, sí me dijo que, que ya de grande, bueno, él eh, sentía como ya el miedo de que precisamente él sentía que ya se acercaba a su muerte. Entonces, claro que vas evolucionando los miedos, yo creo. Y la segunda, ¿a qué me habías preguntado?
0: ¿Y si crees que en algún punto dejaremos de tener miedo.
1: No, bueno, sí. ¿Sabes en qué momento vamos a dejar de tener miedo? Cuando nos nos moramos muramos, no sé cómo se dice
0: cuando bueno, ya no estemos, ¿no? Nos difundimos
1: Sí. Cuando ya, ya no estemos, ese es el único momento donde el miedo se va, porque te digo, yo yo lo asocio así, el miedo es es parte de la supervivencia, es querer vivir. Por eso como que accionas cuando y sientes ese ese miedo. Es por ello. Y este y pues totalmente cuando dejes de sentir miedo es porque ya no vas a ser capaz de de ni siquiera moverte, de nada
0: ¿Y alguna vez, estando en la pedita Te, te tocó sentir ese, ese miedo? En el que, a lo mejor No solamente a ti, sino que a lo mejor Con las que venías Les eh, si iba a pasar algo O sucedió algo que ni siquiera estaba en mente
1: mm, Pues en una peda Ah bueno, sí, una vez Pero fue más como solo Estaba con Con una amiga ahí de la FES Fuimos con sus amigos, este a una, a una pedidita de esas de las que hacen de ingen los ingenieros químicos, ¿no? La, la quema de batas.
0: Ajá ah, sí, sí. Uh -huh.
1: Y este, y pues no, ya estaba, ya estaba muy mal. Y en eso, esta, esta amiga se fue como, como pues a hacer su, su su rollo, ¿no? Y yo no conocía ya después a nadie, y ya no la encontraba, y como que me dio ese miedo de no manches, ya no la encuentro. ¿Y qué tal si ya fue? Y como que, no sé, empecé a sentir ese miedo, pero después como que se transformó ese miedo a, a dónde estoy, cómo me voy a ir, ¿no? Porque, bueno, yo sabía que ya esta amiga estaba con sus otros amigos, entonces decía, bueno, pues, ya al menos si está, pues se va con ellos. Pero ahí yo empecé a sentir como ese miedo de que estaba solo en tanta gente, que, no sé, me engenté y, y me, me sentí muy mal, así toda la descripción que te ha dicho de que temblaba, sentía miedo, la ansiedad, no sé, este hasta como que tenía ganas de llorar como de no mames, estoy solo, ¿no? Y este entonces pues ya me fui a mi casa y seguía sintiendo eso. Esa sens esa sensación de miedo. Pues fue como, bueno, es como la única que he sentido así, porque de ahí en fuera no me siento me siento muy tranquilo cuando cuando ando echando chelas y así.
0: ¿Y si hay algún, algún compa o alguna amiga Que le haya pasado así Que pues sí si haya a lo mejor No es de que pues a lo mejor muchas veces Asociamos en el que Pues si estamos en la pedita Pues nos tiene que pasar algo como que por ejemplo Nos perdemos como tu, tu amiga ¿no? O que nos tope atropellar sino que a lo mejor El que Pues Se nos pide el celular O que alguien ya está vomitando y está muy mal algún Alguien así de tu, tus compas Le sucedió algo que dijera, pues, esta vez no la contaba o ya casi, casi no, no sobrevivía, no iba a cargar los peregrinos.
1: Pues hasta eso no, ¿eh? O sea, como que eh, mis amigos, por ejemplo, los de la prepa, sí era de que nos poníamos hasta, hasta la madre, ¿no? Pero como que sabíamos también hasta qué punto éramos funcionales. Porque así de, de que... O de plano, ¿no? De que sí, ya era, de que ya está hasta la madre, ya no hay que dejarlo salir y nada. Pues se quedaba ahí a dormir, no era tanto el, eso era el problema, ¿no? Y este, y después aquí en la FES, igual era como, pues sí, estamos pedos, pero todavía estamos chidos. Aparte como que ya uno agarra callo, ¿no? Uno, uno ya es más como tolerante al alcohol. Y este, y no, ¿no? Así que una amiga o algo así, o sea, me han contado, pero en situaciones como eh, donde yo no estoy, entonces no es como que yo lo haya vivido, o sea, no haya, no, no lo haya vivido como tercera persona, por así.
0: Y hoy en día, ¿cuáles son? o oh, no, también creo que eh, muchas veces, eh, no sé, ¿tú qué opinas en este, en este punto? Eh, en el que, pues, por la sociedad, y también nos, se nos ha inculcado, en el que como hombres pues no debemos de tener miedo a, a nada, ¿no? O sea, como que nosotros somos que los valientes y, y si tenemos, no lo de demostrar, ¿no? Así, ¿A ti se te dificulta el que si en un punto tú sientes miedo en que lo noten o tú tratas de simularlo para que nadie vea?
1: No, pues es que el problema de cuando yo tengo miedo es que sí, se sí me aparece luego, luego como la sensación y sí, sí lo expreso, o sea, es... Sí tienes toda la razón de que pues te dicen no sé, sé machito no sé valiente no tengas miedo y pues era como de no pues te digo tienes que tener miedo porque eh, te, te salva de muchas cosas por así decirlo eh, entonces para mí sí es como un poco más fácil expresar cuando cuando siento este cierto miedo Probablemente es como como la persona como más de más confianza o alguien cercano así como oye este pues si sí tengo miedo de esto no y ya pues si te escucha pues está chido no y si no pues también está chido entonces es importante que sí sepamos primero aprender qué es lo que nos da miedo y cuáles como esos síntomas que llegan a dar esa alerta de que cuidado tienes miedo no entonces tenemos que aprender eso a saber muy bien acerca de nosotros Y nuestros miedos Cómo los sentimos Para después también expresarlo Porque sí podemos decir No, pues es que siento algo feo Pero qué es Y muchos no saben Ni, ni, ni pueden describir Qué es esa sensación
0: ¿Y tú aprendiste a demostrar tu, Tus miedos o lo que tú sentías? ¿O ya desde, hace, desde que eras pequeño Tú podías expresarle a quien fuera? Más bien A quien tú tuvieras al alcance y también otra es de, aunque no sea alguien conocido, tú le puedes expresar el que tienes miedo o, o puedes abrirte a ese, ese canal de decir, pues, oye, pues, mira, me pasa esto, tengo miedo. O solamente es alguien que, que sí conozcas.
1: Mm, pues, primero, lo de, lo de acerca de, de expresar el miedo desde niño. Yo creo que sí. Desde niño, eh, bueno, es que a veces, ¿no? O sea, como que sí hay cosas que... Que no, no es muy fácil de, de, de expresar porque pues sí, si no, no, no sabes cómo, ¿no? Pero de alguna manera sí, sí podía yo decir cuando sentía cierto miedo. Y, y después eh, yo creo que... ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh, si pues, ¿sí a ti se te dificulta, o sea, es porque tú mencionaste que... Eh, Tratas de expresar lo que tú sientes, el, el miedo, pero a personas que tú conoces o que tú tienes como que esa confianza okay. de, de abrirte o sea, no, no,
1: no. este pues tampoco nunca creo que no me ha pasado eh, tener que decir lo entiendo como en algunas situaciones no pero no nunca me ha pasado como como así algún desconocido llegar y decirle oye tengo miedo me están persiguiendo o tengo miedo no no te, ne, tengo necesito dinero no cosas pues así no no, realmente no nunca me ha pasado pero pues yo creo que en vez de decirle tengo miedo podría decirle necesito ayuda no porque a lo mejor el tengo miedo se escucha como tal vez muy muy fuerte muy, muy golpeado muy directo
0: y alguna vez te ha pasado en el que tú dijiste eh, a ti mismo pues no debo de tener miedo tengo que aguantar o tengo que avanzar aún así aunque casi casi me estoy cagando de miedo
1: pues con con lo que pasó de parte de mi amigo, pues tengo igual varias pérdidas, ¿no? De familia. Eh, familia muy muy cercana a mí. Y pues, ese es como. El, 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 el... Yo mismo me digo, pues. Así que échale ganas, porque ciertamente uno, uno sigue en esta vida. Entonces, ese miedo, te digo, el miedo de qué va a pasar después, al día siguiente, y ahora qué. Pues yo creo que lo siento todos los días. Pero también todos los días es como de, pues, vivir el día Tener que hacer lo que tengas que hacer si Puedes planear y te funciona, pues, planea Y si no, también todo espontáneo también se vive un poco mejor
0: ¿Y tu hermano cuántos años tiene? ¿Mi hermano? Ajá
1: Mi hermanito tiene 12, los acabo de cumplir
0: ¿Y tú le has enseñado a... o le has inculcado el que... Pues, a lo mejor, si sí tiene miedo o, o así, en el que... Lo sé o que sepa manejar ciertas, eh, como que acciones que, que tiene O que es, o en ese aspecto del miedo, que es lo que le dices a él?
1: Eh, pues sí me ha costado trabajo como empezar a hablar con él Porque pues ya no es un niño, ya, pues ya, ya de hecho ya va en la secundaria Y este, entonces uno pues ya ha pasado por esa etapa y, y sabe pues más o menos, ¿no? no es como que sea uno experto, pero más o menos sabe eh, lo que va a ir pasando y luego también pues con todo el contexto familiar y, y todo lo, lo que sucede en el mundo y todo esto, pues todavía es más complicado. Pero sí le he intentado decir que, que no se guarde las cosas, que, que intente explicar cómo se siente y, este, y que lo hable. De hecho apenas tuvimos como así una... Una pequeña dinámica entre entre Mi familia y este Por lo mismo, o sea, el, el, el miedo Del qué será, ¿no? Este, y también el, Digo, el miedo a la pérdida Que ya tuvimos, fue, fue como De a ver, vamos a sentarnos Vamos a, a, a Decir qué sentimos Y así, o sea, así A veces toca ser mediador Porque también Uno, uno no puede también Como que ya empezar a expresar eh, su sentir. Entonces, si tú te das ánimos y después le das como ánimos a, a alguien más, en este caso a mi hermano, a mi mamá, pues también es más fácil que todos expresen lo que sienten.
0: Y si tú pudieras dar sí, esos consejos a, por ejemplo, al, a tu hermano, a, a otras generaciones o a personas que, que en cierto momento pasaron ciertas este, circunstancias y tú también a lo mejor tienes ciertos momentos donde tuviste mucho miedo, por ejemplo, a la pérdida de tu. Tu amigo, o no necesariamente a lo mejor una pérdida, sino que a lo mejor ciertos momentos donde tuviste miedo o mucho miedo. ¿Tú qué consejos darías a las personas que te han servido para poder avanzar ante el miedo? O que te han servido para decir, este es el momento para este retroceder porque puede atentar contra mi, contra mi vida o no sé. ¿Cuáles serían esos consejos?
1: Mm pues ir paso a paso no no como no irlo forzando porque pues es un proceso no no todo va a ser lineal no todo va a ir como constante hacia un, una meta porque en este caso sería como el miedo a, a, a la pérdida ¿no? que tuvieron eh, sería como el tiempo al final de cuentas pues te va a ir como sanando metafóricamente si sí, ya ves que se utiliza esto de pues sana la herida y este, pues irlo así, paso a paso, día a día. A veces te digo, vas a estar bien, vas a recaer, te vas a sentir como cuando estabas en el punto anterior. O como cuando iniciaste, o peor de cuando iniciaste. Pero pues al siguiente día vas, vas a seguir. este Y pues obviamente la recomendación es que si se sienten así, es que vayan al... A, a, al psicólogo, ¿no? Si tienen esa posibilidad que tendría que ser una necesidad básica que se pueda cubrir, en la salud mental, eh, en, pues y, y si hay esa posibilidad de ir al psicólogo a expresar esto, pues todavía mejor porque ahí uno aprende como a canalizar mejor las, las emociones o las sensaciones que se tiene. ¿Y cómo se va a enfrentar después? Entonces, te digo, ese es lo que... Ese es parte de, de empezar a enfrentar esos miedos. Ser como... Reconocer... Bueno, que pase el tiempo, que lo reconozcas. Y el pedir ayuda.
0: Y más, eh, el ir con... Bueno, también se puede tomar que ir con un profesional, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces pasa que... Que a lo mejor ya el amigo, la comadre, el compadre, pues te dice... Pues yo fui con tal... Tal persona, no, mejor una limpia, porque eso me curó el espanto, no sé. Pero aquí es importante, ¿no? El recalcar que vayan y se y vayamos con gente profesional que sepa manejar esas, eh, esas circunstancias, ¿no? Esos problemas.
1: Sí, sí, porque a veces también hay cada, cada cosa, cada creencia de cada persona, ¿no? Y en algunas, pues no son beneficiarias para su misma salud.
0: Y como psicólogo, que es? Eh, ¿Qué es lo que tú dirías a las personas? O sea, porque a lo mejor tuviste ahorita ciertos consejos, pero es como Hugo, pero ya como psicólogo, que o, o no, ahorita de todo lo que hemos visto de todo en la carrera, ¿tú qué consejos darías a las personas?
1: Pues que sí, que su salud mental es mucha prioridad, es muy importante está a la par de... Bueno, es que en sí... La salud del mexicano es muy extraña, porque ya cuando siente la mera enfermedad, cuando ya va el doctor, ¿no? Pero, por ejemplo, en este aspecto, eh, cualquier cosilla, cualquier cosa que le haga sentirse insatisfecho, por así decirlo, eh, que, que vaya a la, a la terapia. O sea, como psicólogo, la recomendación es que vaya al psicólogo. Y pues ahí dependiendo también de cómo sea la intervención, también estará eh, en todo su derecho de decir si le funciona o si no le funciona y de cambiar, porque también el chiste es buscar e intentar solucionar esos, esas, esos problemas.
0: Okay, muy, muy buenos consejos. Creo que es muy importante el, el tener en cuenta todos todo esos aspectos ¿no? que en un punto nos... Eh... A lo mejor nos pueden poner mal, ¿no? Y, y como tú dices, el ir avanzando poco a poco, el no ir como que, como cabello despotricado, ¿no? Como dirían los abuelitos. Creo que es eh, poco a poco, ¿no? El ir avanzando un paso a la vez, como dirían ahí. Sí. Y mi queridísimo Hugo, pues aquí en este podcast tenemos una sección que se llama Datos inútiles pero necesarios. Y en este caso yo encontré unos datos sobre el miedo. ¿Jalas a escucharlos?
1: A ver, a ver, a ver.
0: Bueno, el primero dice que el miedo puede provocar alteraciones en nuestra percepción porque en, en lo general las emociones intensas pueden hacer que nuestros sentidos se agudicen demasiados como en este caso sentido arácnido hasta el punto de llegar a distorsionarse en el caso del miedo cuando alguien lo experimenta hacia algo físico puede llegar a ver uh, como amenazas o mejor una amenaza muy pequeña puede haberla muy grande ...o que dura mucho, o sea, ha sentido esa como que esa sensación... ...en la que a lo mejor un momento dura mucho, a lo mejor son segundos... ...pero tú sientes como que son minutos, horas... Sí, sí, sí... ¿Y cómo, en qué, es, ¿Qué circunstancia te ha pasado en el que te sientes así?
1: Te, yo creo que esa vez que te conté de, de esa pedita... Que, este, ...que pues al verme en la fiesta así solo dije... ...ay güey, ¿qué, ¿qué onda, no? Y empecé a voltear para todos lados y, y así... Y yo sentí que, no sé, pasé como una hora, dos horas así, dando vueltas, buscando. Y pues en sí creo que fue como 10 minutos nada más que estuve así. Uh -huh. Pero sentí así mucho, mucho tiempo en lo que decidí irme.
0: Entonces sí, estuvo, estuvo pesado, ¿no? Y aparte, no, no, bueno, ¿te ha tocado en el que vas en el transporte y, y que asaltan?
1: Pues afortunadamente a mí no me ha pasado. Pero apenas sí, a, aquí por donde vivo, uh -huh. muy raro que suceda. Este, y no lo digo como de manera sarcástica, pero aquí donde vivo sí está un poco más tranquilo. Pero sí, este, asaltaron a, a, a una combi y ahí venía mi mamá y mi hermano. Y de hecho fue aquí, aquí dos, dos cuadras de donde yo vivo, pues ahí sí, sentí también ese miedo de que le hicieran algo a, a, mis, a, a mi mamá y a mi hermano.
0: Es eterno, ¿no? El que, pues a lo mejor te quedas con el miedo de que no, no llaman o que no llegan, ¿no?
1: Sí, pues dentro de lo bueno, dentro de lo bueno lo no, dentro de lo malo lo bueno uh -huh. este, es que estaban aquí cerquita a dos cuadras. Entonces, pues se bajaron, caminaron rápido ya me contaron y, y fui a ver qué onda, ¿no? Y pues ya afortunadamente no, no pasó nada, nada más que el, el mero susto. Eh,
0: un molillito ¿sí? y ya, para, para que se calme, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, otro dato. ¿Tú has sentido
1: así de que, Ajá. De, este, de que pierdas como la percepción, la noción del tiempo, no sé, el espacio, algo así por el miedo?
0: Pues yo creo que a lo mejor eh, puede ser muy, muy, muy banal, pero yo creo que cuando nos ha tocado exponer, no es también a ti te pasa mucho, o bueno, lo te ha llevado a pasar en algunas ocasiones, en que eh, a lo mejor tú. Sientes que van, han pasado como de Horas en el que estás ahí Enfrente de ciertas personas Pero realmente han pasado minutos Y tú ya quieres terminar O cuando por ejemplo eh, Sé que a lo mejor estoy llegando tarde a mi casa Pues se me hace muy, muy Lento el, el, el camino Porque es el que ya pasé muy rápido El tiempo, pero, pero realmente no O sea, como que a lo mejor han pasado nada más dos minutos Y ya siento como que, que ya han pasado Muchas horas, creo que ...en ese punto sí he tenido esa, esa percepción de que el, el tiempo va muy despacio... ...creo que sí. principalmente cuando exponemos. ¿Te ha llegado a pasar a ti?
1: Cuando exponemos, así algunas veces... ...pero más cuando de plano me siento como inseguro del tema, ¿no? Porque, pues no, para mí sí es un poquito más fácil hablar con personas... ...y hasta en público puede ser también un poquito, ¿no? No, no es como que yo le hable a todos... Pero sí, como que puedo resolver el problema Pero cuando uno sí está totalmente inseguro con el tema O, o de plano como que no sé Pues uno siente esa inseguridad Sí se siente que no no estás eh, chido para empezar a exponer, a hablar, todo eso
0: ¿Alguna vez te has sentido como que pierdes el control? Por ejemplo, eh, cuando eh, en, este, en este año y hace tres años cuando vivimos el bueno tres o cuatro años, vivimos el temblor. Tú sentiste que perdías el control, o sea que el miedo era muy grande, en el que tú corrías o que no no sabes qué hacer, te desesperabas.
1: Eh, no, en el caso de los temblores no. Soy muy tranquilo en ese aspecto. No, no, no me da como esa sensación. Pero sí de que, que todo te sale de control, sí. Y, y precisamente porque son cosas Que no tú no puedes controlar ¿No? Uh -huh. Por eso también te da como ese miedo Pero pero no, es eso no Cuando, cuando fue los temblores Uno estaba aquí en mi casa y el otro Ah no, pues los dos estaban aquí en mi casa Y pues ya pues es, es fácil nada más Uno se sale a la calle
0: Pues eh, el hecho de que te preguntara Esa Esa bueno, que te preguntara esa situaciones Es porque eh, En cuanto a dato que dice que la intensidad del miedo que nosotros tengamos eh, depende de nuestra experiencia del control, porque a lo mejor muchas veces las personas, bueno, nosotros podemos experimentar ciertas situaciones donde percibimos que tenemos el control, pero a lo mejor hay otras donde, como tú dices, en, en cierto momento pues sí podemos perder el control que tenemos en ese punto. Por ejemplo, a lo mejor tú dices que en, en los temblores pues no pasa nada, tratas de calmar, a la gente, pero hay otras que a lo mejor salen corriendo, gritan, y también menciona que el hecho de que tú mantengas el control no significa que tú, o no, bueno, que más bien la situación sea muy segura. O
1: oh, ya, 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 o sea, no porque tú te sientas como tranquilo quiere decir que sí, bueno, pues sí, o sea, que todo va a estar bien, ¿no?
0: Ajá, exacto, o sea, como sí. que tú digas, yo ya, yo ya tengo controlado el miedo, no significa que a lo mejor en donde lo que tú estás viendo pues va a ser algo... Chido, ¿no? A lo supongamos que mejor eh, se a, a, a robar en el micro por el hecho de que tú no te espantes, pues no significa que es algo seguro aún así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. También sí,
0: te encontré uno que dice que hay personas que nunca han tenido miedo.
1: No creo, ¿eh? Yo creo que lo reprimen.
0: Pues dice que, que no se trata de un don o una cualidad en especial, sino de, una, de un déficit de atención de las situaciones que vive la persona. O sea, cuál sea la situación no se no sea interpretada como peligrosa el cual representa un riesgo continuo. O sea que muchas veces si las personas sienten miedo es porque a lo mejor no le prestan atención a lo que se está viviendo. Por ejemplo, a lo mejor sí. si tú estás en la calle y ves que hay Va a venir un asaltante, pues a lo mejor tú estás en tu pedo, ¿no? Y eso hace que tú no veas el peligro que mejor está enfrente de ti.
1: Bueno, eso sí tienes razón, ¿eh? A ver, tienes otro dato por ahí.
0: También dice que las personas con ansiedad no experimentan más miedo. El... Así, ah, totalmente. Porque las personas que son, bueno, que tienen son ansiosas o con estrés postraumático, pues parece que tuvieran respuestas de miedo más altas e injustificadas ante multitudes de estímulos. Pero la realidad es que estas personas muestran respuestas normales ante situaciones de miedo. Es decir, que las personas con ansiedad no están asustadas con todas las situaciones, ni siquiera son más vulnerables a ellas, sino que experimentan emociones de miedo mucho más intensas entre estímulos y situaciones específicas para ellos. Porque a lo mejor muchas veces sentimos que a lo mejor alguien que tiene estrés postraumático o es muy ansioso, pues todo le va a dar miedo, ¿no? Como coraje que anda ahí como que temblando. Pero solamente ciertas situaciones son las que van a hacer que dispare ese estímulo.
1: Sí, como el, pues ya lo platicabas, ¿no? Como las personas de lo del temblor. Ajá. Uh -huh. Pues precisamente es por eso por, por ese estrés que se formó en el momento Y como pues ya fue después del, del, del momento, de la situación pues se llama postraumático Pero sí, sí, tienes razón Ahorita tú... que dijiste Ajá. de lo de la ansiedad Me acordé de, de cómo, cómo de que no se llama ansiedad Cómo de que no se llama sen sentido arácnido mi ansiedad, ¿no?
0: Ajá, así es y creo que sí. hemos sentido esa sensación pero pues no sabemos qué es no o sea no, no le ponemos nombre
1: sí ahorita ya ya saben el sentido arácnido
0: y está de moda no o sea por, por la película
1: sí pues ya sí alcanzaste preventa
0: no este estaba, estaba saturado y tú
1: eh, sí con unos amigos de ahí del food este que nos pusimos de acuerdo y, y sí sí se pudo sí se consiguió
0: pero ahí ves que estamos caros no y que los que te hacen fraude, yo vi un TikTok donde decía que supuestamente al chavo le hicieron como que le cargo de los boletos, pero al final pues aumentaron el, el monto.
1: Ah, no, casi no estoy como muy al tanto de todo eso. He visto a la bandita que, que se anda peleando, ¿no? Uh -huh, y sí. pues, compraron, que 72 boletos, eran como 3 mil, 4 mil pesos, ¿no?
0: Mentira de tiburón.
1: Es... es, es, es... Eh, es muy complicado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? La reventa.
0: Casi no, casi no hay en, en México eh, esa. Sí, ¿no?
1: Y ahorita ¿tú, tú le vas a los Pumas, ¿no? Algo así.
0: No, yo le voy a las Chivas.
1: Ah, le vas a las Chivas. Ajá. Bueno, pues ahorita también... ¿Este este podcast cuando sale?
0: Este, yo creo que la próxima semana.
1: Ah, pues ahorita, ahorita que lo estamos grabando y que salga, pues, la fueron los partidos del Pumas en, en Cebu y pues ahí también un montón de reventa también. Y ahí sí también tienes que tener cuidado porque tienes ese miedo de que precisamente, como dices, te asalten.
0: Así es. O que, o que te quiten el dinero, ¿no? También. Sí. En el boleto.
1: Los boletos falsos, todo eso, ¿no? Sí está. Está pesado. Tienes que tener mucha precaución.
0: Ya saben, ¿eh? Si van a, a Cebu, tengan mucha precaución porque luego se pone bien, bien erizo ese pedo.
1: Sí, ¿no? Y luego si va a perder el Pumas, pues peor, ¿no?
0: ¿Tú ya tienes fobia a algo? Aparte de, de las arañas
1: fobia? ¿Una fobia? Ah, pues no, yo creo que no. Yo sí lo catalogaría como miedo, pero no fobia.
0: Ok, pues encontré un dato que dice que existe, existen más de 400 fobias diferentes y ¿a qué te suena la nomofobia? ¿Cuál, perdón? Nomofobia, o sea, de nomo, o sea, nomofobia.
1: Ah, nomofobia, yo creo que es como el, la fobia a los nombres, ¿no?
0: Eh, pues más o menos, pero el, la nomofobia es el miedo racional a perder el celular. Eh, o la red de comunicación
1: Ah, ya yo pensé que tenía que ver con los nombres
0: No Sí, A, lo pues sí miedo a, los, a los nomos, ¿no?
1: Que, sí, a los nomos, miedo a los nomos ¿O como, ¿Sabías cuál es la, el miedo a, a Santa Claus?
0: ¿Cuál es? ¿La claustrofobia?
1: La claustrofobia <risa> <risa> Este, hay un pésimo, pésimo chiste, ¿no? Pero sí, este Sí conozco varias varia bandita que, que Como que es bien aferrada al, a, a estar como publicando o subiendo historias, no sé.
0: Uh -huh. Sí, a veces nos ha pasado, ¿no? De o sea que pues ya sientes que no haces no nada si no estás con el celular.
1: Sí, pues es que ya todo está en el celular, todo ya.
0: Ya es nuestra vida, ahí la tenemos toda.
1: Sí, pues no sé, por ejemplo, ahorita que nos toca hacer la comida, uh -huh. es como que, ¿no? Pues, ¿qué lleva tal receta? Y ahí lo buscas en el celular, ¿no? Y antes, pues, Ajá.
0: tenías que preguntarle a la tía o así. En los
1: recetarios, ¿no? Sí. ¿Y qué ver, te... otra fobia.
0: ¿Y qué te suena? Bueno, oh, ¿a qué te suena la cherofobia? ¿La cuál? Cherofobia.
1: Cherofobia. No, no me suena.
0: Bueno, pues, es el miedo eh, irracional o atroz a ser muy feliz porque piensas que en algún momento, pues, vas a... No lo vas a poder continuar a hacer. o sea, por ejemplo, es que, eh, que todo va muy bien y que en un momento lo vas a, a arruinar o que alguien o que algo lo va lo va a cortar esa, esa racha de felicidad
1: ah, yo, ah, yo tengo eso creo
0: que muchas veces ¿no? de que decimos algo no algo no está bien porque todo está muy tranquilo, ¿no?
1: sí, es como de, la tengo que cagar porque como que me han pasado cosas chidas últimamente ¿no?
0: así es, me tiene un un balance sí.
1: <risa> yo creo que sí, yo sí tengo eso ...tengo que regarla para... ...es que quiere? no sé, es que tampoco es como voluntario... ...así como que diga, no... ...hoy hoy tengo ganas de embarrarla toda, ¿no? Uh -huh. y, y pues... ...como que suceden... ...tomas malas decisiones... ...pero sí, tienes toda la razón... ...cortas... ...una pequeña rachita de felicidad... ...y te sientes otra vez en el bajón...
0: estar en equilibrio ahí constante... ...¿y tú le, miedo, tú le tienes miedo a, al amor?
1: Pues no... Pues. No, 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 yo creo que miedo como más tal tipo de relación que se llega a dar. ¿A presentar? ¿Dónde?
0: ¿Que se llega a presentar?
1: Sí, que se llega a presentar.
0: Pues... O sea, hay...
1: que el amor así, no.
0: Pues hay una fobia que se llama filofobia, es el miedo a enamorarse.
1: Estaría interesante escribir acerca de eso. ¿eh?
0: Yo creo que muchas veces ¿no? nos ha pasado el que no quieres repetir o que no... No estás a gusto, ¿no? Con una relación y es como, ah, pues eh, todas mis relaciones van a ser así, ¿no? Y es como, no, no me quiero enamorar, no quiero este conocer personas o que decimos, ¿no? La típica de después de esta persona no va a haber más. Es la que se va a quedar ahí para siempre.
1: Filofobia, dices?
0: Filofobia, ajá.
1: Filofobia, hay que agregarla al calendario de palabras.
0: Así es, hoy aprendimos una nueva palabra. Exacto.
1: Mira, todo aquí, todos aprende.
0: Así es, aprendemos todos. Aquí en algún momento lo puedes ocupar, ¿no? En la pedita de que, oye, ¿qué crees? ¿Tú estás enamorado? Pues debes te de tener el sí. miedo.
1: Sí, imagínate ahí ligando en una peda, oye, ¿sabes cómo se llama la fobia al amor? Te diga, ¿no? Es como, se llama filofobia.
0: Te vas a volver y muy interesante. Y te vas a decir, ah, qué pedo.
1: <risa> Pero no, es un tema interesante, ¿eh? Como para escribir acerca de ello.
0: Sí. También para hablarlo, ¿no? También ahí tocarlo. Hay muchos puntos sí, sí, sí. de vista. Y eh, hoy vamos a tener una sección contigo, queridísimo Hugo. Que se llama La Buena Noticia. Y es que el invitado nos comparta una noticia que le haya causado felicidad o que le haya cambiado el día. Eh, que corte esa racha de, de estar triste, que estar en la depre. ¿Qué nos trajiste el día de hoy, Hugo?
1: El día de hoy. Pues hoy estamos grabando jueves. Como que para lo que salga, ya va a estar. Es una canción de un artista que que yo quiero mucho, eh, que yo admiro mucho también. Uh -huh. Y la canción se llama Cerraron Chipinqué. Uh -huh. Se va a estrenar hoy jueves a las, a las 2. No, o sea, no es promoción, uh -huh. pero a mí eh, el estreno de esa canción me, me hizo feliz esta semana. Entonces, uh -huh. si... Sí, ah, se llama Cerraron Chipinqué y es de José Madero. Ahí uh -huh. sí si lo quieren escuchar. Pues ojalá y esté buena y si no, pues también todo se vale, ¿no? ¿Y de qué trata
0: más o menos? ¿Has visto de qué trata más o menos la canción? ¿De qué habla?
1: Pues no, nada más dijeron, bueno, él mencionó en sus redes que ya iba a estar disponible a partir del jueves, en la noche, y algo así ya había hablado de que se trataba como del trastorno de personalidad, algo así, de bipolaridad, perdón, trastorno de personal bipolar, algo así, pero no, no se sabe muy bien qué es lo que se va a tratar, pero pues esa es la noticia que me hizo feliz
0: entonces hoy espere, esperemos hoy, no eh, decía que esperemos hoy el estreno de esa canción para que la escuchemos porque tiene rollitas chidas no José Madero
1: sí pues yo sí me he identificado mucho con muchas de sus canciones eh, pero pues también a veces como los gustos no son como compartidos pero pues quieren escuchar nueva música todo lo demás, pues nunca está de más, ¿no?
0: Sí, en un día de que estés bajón, ahí ayuda mucho, ¿no? El que esté escuchando buena, buena música y te da para adelante.
1: Sí, haciendo el quehacer, así, de todo.
0: Y ya para casi ir cerrando el episodio, ¿qué les dirías a todas las personas que nos están escuchando?
1: Mm, les diría que tengan miedo, porque como yo lo había dicho, el miedo es querer vivir. Entonces, pues el querer vivir es aprovechar. Pues sí, cada cosita que te llegue a presentar, sea buena o mala, porque si es buena disfrutas y si es mala aprendes. Entonces, pues tengan miedo para que quieran vivir.
0: Me gustó esa, esa frase. Está El... buena, ¿no? Está si buena.
1: Escribo, los escribo chido,
0: ¿eh? Deberías sacar ahí sus, tus rolitas ahí, porque están buenas, ¿eh? Están buenas, me gustó esa.
1: Pues eh... Ahí, esperemos ya trabajar en ello
0: ¿Y cómo te podemos encontrar, Hugo, en las redes sociales? Para que te vayan a seguir, para que te vayan a escuchar Los, los covers que subes Que te mantengan al tanto de, tu, de todo lo que haces
1: Ok, eh, pues en Instagram Soy arroba Hugo S.C. S.D. Santiago C.D. Cruz 18 okay, Hugo ajá. Santiago En Facebook Y Twitter es anónimo Ese Si lo encuentran, ahí van a encontrar frases chidas
0: como eres ahorita, ¿no? Ahí.
1: Sí. Es sí decir, me da un poco más pena. Apenas lo abrí, no tiene mucho. Pero eres como anónimo, son frases anónimas.
0: Y en algún momento nos, podemos, nos pueden servir, ¿no? Ahí, estas frases llegadoras. Sí.
1: Y sí, sí, a ver si más adelante, si no, en Instagram ya publico el perfil.
0: Wow, me parece muy bien. Y muchas gracias, Hugo, por, por estar en este episodio, por acompañarnos y todos ustedes por por elegir este episodio, por el podcast, eh, ya casi se acabó el año, tenemos que mantenernos, ¿no? De algún momento, otro, eh, el de pie, porque pues a lo mejor, son cosas que, vivimos muy, muy fuertes, ya se viene Navidad, para cenar pavito, y con toda la, la gente, y creo que, es, momento, ¿no? de, de muchas veces, hacer cambios, para el próximo año, y, muchas gracias a ustedes, por, por escucharnos, por elegir el podcast, y nos vemos en el siguiente, nos vemos.
1: Nos vemos, espero que sí les haya gustado, y pues ya, nos vemos.
0: Bye, se cuidan.